0: Bienvenidos a Desero Cero Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas
1: tecnologías. Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe y yo soy Protocolo Cripto y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hoy he amanecido con una sensación rara, hermano, en el pecho, una sensación de que algo importante íbamos a aprender el día de hoy en este capítulo número 43, si no me equivoco, Alain, ¿cierto? 43, hermano. ¿Cómo se siente estar en el capítulo 43, hermano? Ya 43 semanas seguidas compartiendo información con invitados a uno del sector blockchain, web 3 y de criptomonedas.
0: Hermano, yo como siempre emocionado por acá porque algo está sucediendo, definitivamente, y cada vez este formato de tener dos invitados contra dos hosts me está gustando bastante porque nos ayuda también a pimponear, a aprender mucho más, a tener mucho más valor en mucho menos tiempo. Hoy
1: tenemos a los dos líderes de Latinoamérica para una de las blockchains más importantes a nivel mundial mundial. Y que tiene uno de los PIs más bajos del mercado. Estamos hablando de Camilo Molano, él es Community Manager y Ever Díaz de REL, ambos de la blockchain de Algorand. Bienvenidos, un placer nuevamente tenerlos aquí, en este caso a Ever Díaz, su segunda participación. Camilo es la primera participación y esta es la segunda edición, es la primera blockchain de la cual vamos a tener una segunda edición en el podcast y yo creo que es porque están haciendo muy bien el trabajo en Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Este, coméntenos un poquito si quieren hacer una breve presentación de, de, de ustedes mismos.
2: Si quieres, arranco yo. Pues, uno, muchas gracias Protocolo y Alain por la invitación. Hoy estoy aquí teniendo mi primer espacio con ustedes. Espero que no sea el último. Por favor, por favor, invítenme más adelante. Yo me considero un eterno aprendiz del ecosistema de blockchain y de cripto. Ya vengo hace bastantes años sumándome a construir diferentes comunidades. Hoy tenemos la camiseta de Algorand Foundation. Y mi objetivo principal es crear ese ecosistema de emprendedores, desarrolladores, entusiastas que quieran crear soluciones o que quieran adoptar y usar el ecosistema de Algorand. Entonces, ese es mi día a día y trabajo muy de la mano con Evert, que ahora sí lo doy el paso a Ever para que él nos cuente qué hace dentro de
3: Algorand. ¿Qué tal, Lain? Hola de nuevo y gracias nuevamente por invitarme. En realidad, la última entrevista que tuvimos estuvo súper cool. La edición que hacen y el contenido que generan es increíble. Da ganas de volver a repetirlo y volver a verlo. Eh, pues yo, precisamente soy desarrollador, eh, acá en Perú fundé una empresa de desarrollo de software en la que estuve como CEO siete años eh, y en los últimos años empezamos a ver el tema de blockchain entonces hace cuatro años yo empecé a aprender a desarrollar en blockchain en diferentes redes justamente por amor a, a lo que me gusta la tecnología y el tema de poder ofrecer soluciones pero en ese transcurso pasaba algo curioso de que eh, yo como desarrollador tenía muy pocos lugares de donde aprender muy pocas personas a las cuales consultarles muy poca gente a las cuales preguntarle dudas que quizás a veces puedan ser estúpidas a nivel de código o suenan así, pero no había un lugar específicamente o no había muy desarrollado ese ecosistema, al menos en Latinoamérica. Y eso es algo que estoy buscando ahora desde el puesto que tengo dentro de Algorand, cambiar para toda la gente de Latinoamérica y que cada persona que quiera aprender de la tecnología a nivel técnico, a nivel de desarrollo, tenga un punto de contacto que le pueda brindar preguntas, que le pueda resolverla con cualquier tipo de dudas y que le pueda brindar todos los recursos necesarios para que Latinoamérica crezca tal como debería ser.
1: Claro, sí. Ahora, yo tengo una pregunta para los dos, y se la voy a pasar primero a Camilo, y luego se la paso a Ebert y es algo que nos pasó con Alain cuando comenzamos a salir a eventos internacionales, porque acá en Perú, recientemente, en el 2022, comenzaron a haber eventos de diferentes blockchains, pero ya afuera, como en Colombia, por ejemplo, ya veías más representantes de diferentes equipos y veíamos que uno tiene un puesto específico, pero más allá del nombre del puesto no entendíamos cuál era la función de esa persona en Latinoamérica para esa blockchain. Entonces yo quiero que para que nuestro público pueda entender un poco más y conocer la importancia de que tengamos un CM y un DevRel acá en Latinoamérica en una blockchain tan importante, cuán importante es esa función que están desempeñando cada uno y qué, este, ¿Y qué tareas están logrando, qué objetivos están logrando para Latinoamérica? Comenzamos con Camilo.
2: Mira que en Latinoamérica, bueno, no sé si es el caso de Perú, pero en Colombia la gente piensa que el community manager es el que administra las redes. Y sí, hay un componente de interactuar con las redes, pero pensémelo lo más que es esa persona que se va a encargar de generar esa comunidad mínima viable, en el buen sentido es una comunidad que entienda, que adopte, y lo bonito de la TAM es ese interés, en parte forzado por las limitaciones políticas, limitaciones económicas que estamos teniendo, que nos ha vuelto un hub de adopción de la tecnología blockchain, entonces cuando Algorand empezó a ver el crecimiento de varios proyectos que estaban basados en Latinoamérica, pues dijo, necesito un equipo que me ayude, uno, hablando en español, porque para nosotros la obligación es aprender inglés. Pero lo interesante está pasando en Latinoamérica, entonces como que se está volteando un poquito eh, las reglas del juego, y ellos como que dicen, oiga, me va a tocar empezar a aprender español a mí, para poder acercarme mucho más a ese ecosistema. Pero mientras tanto, por eso Eber y yo seguimos estando aquí, somos ese punto de contacto, los encargados de ayudar, de aprender, de enseñar y de crear esos espacios para que la gente dé su primer paso en Algorand. El mundo blockchain es un mundo donde hay diferentes redes, hay diferentes actores. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en este espacio hemos interactuado con diferentes ecosistemas, pero cuando uno llega a Algorand y empieza a interactuar, empieza a aprender, dice, oiga, esto me hace mucho sentido, y creo que puede ser muy poderoso este ecosistema, entonces, eso hago y esa es la oportunidad que, por la cual estamos hoy acá en, con este rol.
1: Claro, sí, es muy importante lo que mencionaste, el tema de crear una comunidad primero, porque por más importante que uno pueda brindar, por más importante la información que uno pueda dar, si no hay comunidad, si no hay personas dispuestas a querer escuchar, a querer aprender, pues esa información va a pasar como el viento directamente. En cambio, si ya tenemos una comunidad sólida, que de por sí ya tiene un conocimiento básico, cuando ya queremos comenzar a construir encima de eso, cuando venga un proyecto a querer este, buscar talento, talento humano, pues es, ahí ya va a encontrarlo porque esa es la importancia de tener, digamos, la primera pieza, ¿no? que es la, la comunidad. Y Ever, cuéntanos un poco también acerca de la importancia de las funciones como DevRel aquí en Latinoamérica ¿Y cuáles son los objetivos que ya se han logrado cumplir este, hasta el momento?
3: Pues, el primer objetivo ha sido tener desarrolladores, una comunidad de desarrolladas en Latinoamérica. El año pasado, yo entré el 23 de mayo, que es prácticamente un mes de cumplir mi aniversario, pero el año pasado cuando entré, eh, si bien había diferentes empresas y desarrolladores, no había aún una comunidad muy desarrollada de desarrolladores que quieran aprender de algo. Por diferentes motivos, por eh, a veces complejidades herramientas, por el tema de falta de difusión, por diferentes factores. Ahora, una de las cosas que salió en Latinoamérica, y eso es lo que estoy muy agradecido realmente con toda la comunidad que está actualmente en Latinoamérica, es el hecho de que ya existen diferentes hubs de desarrolladores que están interesándose cada vez más en Algorand, que están aprendiendo sobre Algorand. Cada vez hay más developers, cada vez llegan más preguntas al Discord, al Telegram, a WhatsApp, a Twitter, en todos lados. E incluso ahora, este año, hemos dado el primer paso fuerte, que es crear de toda la lista de contenidos de entrenamiento técnico que está en inglés hemos creado una versión completa en español entonces hay una fuerte... en, en la fundación hay un fuerte enfoque y una fuerte importancia de latinoamérica lo cual realmente es bastante eh, bacán porque muy pocas blockchains tienen ese enfoque en, en querer hacer crecer la región de latinoamérica como tal y el puesto de devrel para esto es... Eh, este puesto en realidad es bastante antiguo solo que no ha sido tan difundido hasta el momento de las blockchains como tal <coughs> Por ejemplo, Microsoft, cuando quería hacer diferentes eh, APIs o ofrecer servicios para desarrolladores, necesitaba que alguien cree la documentación, cree videos tutoriales, enseñe a los desarrolladores, empiece a estar cerca de los desarrolladores para ayudarlos a que puedan integrarse correctamente. Eso es tiene varios nombres. Developer Evangelist, Advocate, DevRel, etc. Pero al final, el puesto o el rol es poder hacer la experiencia del desarrollador lo más eh, disfrutable posible. Creando herramientas, creando eh, ejemplos, creando documentación. Si ustedes ven que la documentación en Algorand va cambiando y modificándose, es una de las cosas que estamos haciendo actualmente dentro del equipo de Debras. Y dentro de Algorand Foundation somos ocho Debras. Eh, en mi caso yo soy bilingüe, así que me encargo de la parte, de, o sea, colaboro en la parte de inglés, pero justamente como decía Camilo, es muy importante tener un punto de contacto en español con quien puedas conversar, hablar, y no solamente del tema técnico, el, el de pro también es importante, así como el community manager de estar en contacto con la comunidad, de estar en, en una cercanía bastante eh, eficaz para que realmente se generen esas oportunidades, para que tengas la confianza de preguntar. Muchas veces el desarrollador ve que todo el contenido está en inglés y quizás quieras articular una pregunta, pero no, o sea, a veces por el tema de, como un estudio manativo pues puede que te demore más o puede que tengas alguna barrera en preguntarle y demás. Eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer. El equipo de Google siempre está tratando de ayudar en todo sentido a cualquier persona que quiera desarrollar. Y no solo desarrollar, que quiera aprender el tema técnico. Desde cualquier tipo de pregunta. Preguntas desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta hablar de bytes, hablar de tamaños. Realmente es algo que nos encanta porque leemos constantemente y tratamos de ayudar quizás a eso que en un momento no hubo tanta ayuda para nosotros.
1: Claro. claro.
3: Y ahí... Una pregunta antes de antes de darte el
1: pase ahí, disculpa. Si es que hay algún desarrollador, por ejemplo, y está aprendiendo a través de este contenido en línea y tiene alguna pregunta o duda, ¿hay algún canal en español por el cual pueda realizarlo? El mejor
3: canal para poder hacer preguntas es el Discord. El Discord de Algorand es discord.gg, es con Algorand, conté al final. Y hay un canal específico que es Algorand-español. En este canal está toda la comunidad, pueden hacer consultas técnicas y demás. O en su defecto también está el Telegram, el Telegram de Albran ES, para que puedan hacer consultas para toda la comunidad. Perfecto. Igual ahí lo vamos a
1: estar dejando en la descripción los enlaces también para que las la personas que me están escuchando pueda reírse directamente a esos dos grupos. Y ahora sí Alain, discúlpame por, por quitarte la pregunta. Dale, dale, Tenía esa duda en la cabeza. <risa>
0: No te preocupes. Algo que me gusta mucho de Algorand es que, si bien es cierto, tenemos esta narrativa de otras blockchain que se han enfocado en la parte de DeFi, en la parte de repente de NFTs, en Algorand se puede percibir, digamos, soluciones reales a problemas en Latinoamérica. Quizás más adelante vamos a hablar de, de AgroToken, pero es una solución bastante innovadora. Y el tema también de Flybondi, que es como decir, oye, ¿cómo puedes comprar tickets con blockchain, ¿no? a través de blockchain, entonces con NFTs, etcétera? porque al final creo que vamos a migrar a, a un momento donde vamos a empezar a usar blockchain sin saber necesariamente que lo estamos usando incluso en Perú de, de, la, de cara también con, con la mano de protocolos están haciendo eventos ya per se de algo entonces creo que sí es de felicitar el hecho que hay una blockchain que esté aterrizando iniciativas concretas en diversos países de Latinoamérica cómo es este cliente latinoamericano cómo es esta persona latinoamericana que busca en esta tecnología en base a lo que ha encontrado porque por ahí nos pueden contar de repente estas iniciativas que Hemos visto de algo está pasando, algo está sucediendo y algo estamos grabando ahorita. ¿Qué, digamos, desafíos tienen para llegar a personas que quieren usar la blockchain, pero son personas de a pie que no necesariamente la conocen? ¿no?
2: Mira que en la TAM, como lo mencionaba anteriormente, nosotros por obligación buscamos alternativas. Si No sé si se han dado cuenta esta semana lo que pasó en Argentina, que se disparó, el valor del dólar en comparación con el peso, entonces la gente dice, en una semana estoy perdiendo el 30% de mis ahorros, en mi moneda local, busquemos una alternativa en el ecosistema cripto. Esa es una gran aproximación en la región. Y tenemos muy normalizado pagar 5, 10, 15 dólares por una comisión de una transacción, pero cuando tú llegas al ecosistema, como tú bien lo mencionabas, donde con un dólar puedes pagar mal contadas las comisiones de 3.000 transacciones, pues empiezas a quitar esa barrera, porque cada dólar cuenta. Y también, esta es una región que por sus mismas características nos obliga a emprender, nos obliga a crear. No hay tantas oportunidades como en otras regiones del mundo, entonces en Latam, con poco hacemos mucho, somos súper recursivos, siempre estamos intentando cambiar nuestro día a día, entonces, eso erige todo ese ecosistema de emprendedores, de constructores que encuentran en Algorand una infraestructura tecnológica para agregarle ese componente de blockchain, pero que les va a permitir crear modelos de negocio escalables y sostenibles. Como tú bien lo decías Alain, mucho de la industria blockchain es crear soluciones DeFi, no está mal, son bien importantes, crear componentes de NFTs, no está mal, son importantes, pero cuando tú quieres crear un modelo de negocio, como lo tiene Travel Edge con Flybondi, para respaldar a día de hoy más de 100.000 tiquetes aéreos por medio de NFTs, pues tú no te puedas dar el lujo de pagar un dólar por transacción. Cada centavo de dólar cuenta. Entonces tú empiezas a buscar una herramienta tecnológica que te ayude a... Uno, ser escalable, ser sostenible, que no vaya a fallar. Ay, no, qué pena, es que se cayó la red. Entonces, en este momento, no puede usted validar su tiquete aéreo. Por favor, intente en 48 horas. No, amigo, el avión se va a ir. O sea, yo no puedo esperar 48 horas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y por eso Latam es ese hub donde aplicamos blockchain a casos de uso del día a día. Y lo más bonito es romper esa barrera del maximalismo blockchain, donde todo tiene que ser descentralizado, yo tengo que tener custodia de todo, es bonito, pero no es para todo el mundo. Entonces, cómo yo le saco provecho a algunos de estos componentes, lo mezclo con el mundo de Web2 tradicional, el mundo de las páginas como estamos acostumbrados a interactuar, y por los laditos agrego esta tecnología para que me habilite cambios de experiencia para mi usuario final.
3: Solo agregar un par de cosas a lo que dice Camilo. Ahí, eh, cuando mi Micali llegó acá a en América, en a Argentina directamente, él mencionó también eso que, que menciona Camilo, que en realidad esta región puede eh, beneficiarse de la tecnología blockchain como quizás ninguna otra región pueda hacerlo, con casos reales, dándote realmente un beneficio a necesidades del día a día para las personas como tal. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, eh, yo me acuerdo hace varios años cuando empezaba a trabajar en, en, en a desarrollar en blockchain con algunos amigos. Eh, hacer las pruebas era, no era lo más caro del mundo, pero si era como que, oye, voy a gastar 2, 3 dólares por transacción, por prueba y demás, y, y va a demorar. Es como que, si tú vienes de un mundo web 2, o vienes de desarrollar proyectos web 2, vas a dar cuenta de lo siguiente. Eh, cuando tú desarrollas, en Latinoamérica, cuando tú desarrollas este, cualquier plataforma en web 2, tienes opciones para hacerlo gratis servidores gratis, bases de datos gratis, de prueba y demás, y todo el tema. Te vas a blockchain y te das cuenta que todo empieza a costar. Y algo que me sucedía mucho es que cuando yo ofrecía el servicio de blockchain en algunas empresas, eh, el primer, digamos, eh, objeción para poder, para poder contratar un servicio o desarrollar blockchain en la empresa latina era el costo operativo. Que cuánto me va a costar esto a nivel del día a día y cuánto eso me retorna en, en, en ganancia recordemos que las empresas latinas quizás a veces se enfocan en Latinoamérica, lo cual es un buen mercado, pero no es un mercado masivo de miles y miles de compras. No es un mercado que te compre millones de dólares al día. Las empresas peruanas o, o latinas a veces, startups o negocios, demoran en poder llegar a una rentabilidad, demoran en poder recibir inversión y demás. No es como la cultura gringa, quizás, que recibes inversión y la quemas, la quemas en grado, en grado, en grado, para poder hacer crecimiento y ganar un tema de, de crecimiento de valor. Acá es muy distinto. Entonces, para el emprendedor, para la empresa latina, el tema de que todo te cueste tan caro es muy complicado. Eh, lo bueno es que Algorand permite que tus pruebas sean, no van a ser gratis, pero son muy baratas, en realidad son demasiado eh, eficientes a nivel de costos. Y puedes empezar rápido, sin casi ningún costo, sin, con muy poca fricción, con una gran ayuda, lo cual también ayuda mucho a que el emprendedor latino y empresa latina puedan empezar a saborear, digamos, los beneficios del blockchain con poco riesgo. Y, y realmente el, el enfoque del latino también es poder, a, a, como dice Camilo, o sea, tenemos pocos recursos y es cómo hacemos lo mejor con los pocos recursos que tenemos. Y ahí es donde entra una buena solución que te permita no gastar tantos recursos y sacar el mayor provecho posible de eso.
1: Claro, qué, qué buen complemento de respuesta. Y eso es muy cierto porque también te permite hacer este tema de prueba y error más veces. Entonces te va a permitir aprender... Un menor tiempo, porque el costo del aprendizaje va a ser menor también, ¿no? Al día de hoy, el costo por transacción en la red, en la, la red principal de Algorand, ¿en cuánto está aproximadamente?
3: Es 0.001 algos. Ok, Play
1: Cada algo está entre 18 y 19 centavos, me parece, al día de hoy, Correcto. entonces ya más o menos ahí el público que vaya, vaya multiplicando. Y ahora yo aquí tengo una, una pregunta que ya es un poquito más para creo yo que se lo hace el público que ya está metido directamente en Web3, y es cómo logran mantener la seguridad y este tema de fees bajos, porque muchos nos quedamos en la, en la memoria, este ataque que le ocurrió a Solana en su momento, cuando estaba en el hype, digamos, cuando era tendencia de todo, y le realizaron un DDoS, y lastimosamente, pues, saturó la red, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo Algorand evita y, y brinda la seguridad? Para, para que no vuelva a suceder eso, ese punto, o se replique ese punto con, con la blockchain de Algorand.
3: Claro. Eh, si bien hay un, Siempre hay un problema, ¿no? Que las redes de blockchain, que, claro, hay, hay varias opciones que tienen fees bajos y, y que dentro de su estructura de arquitectura prometen fees bajos. Y uno de esos riesgos es que, mientras más barato sea, más barato me va a hacer atacarlo o mandar miles de transacciones. Pero Algorand tiene dos cosas distintas. Algorand tiene un tema de, de arquitectura y un tema también de, de manejo de transacciones. Por ejemplo, eh, voy a hablar de algunos números ya, por ejemplo, eh, Cada bloque de Algorand tiene más o menos eh, 5 megabytes de data. ¿vale? En un bloque entran aproximadamente máximo 55.000 transacciones. Si es que nos vamos a una transacción súper, súper bajita. Eh, eso te daría que cada 3.6 segundos estén lanzando 55.000 transacciones aproximadamente. Si tú empiezas a hacer la matemática, te das cuenta que los costos en realidad okay, son bajos, pero si quieres llegarte al límite de las transacciones por bloque, en realidad te sale bastante caro, te puede salir hasta $55 dólares por segundo aproximadamente, no, no recuerdo bien los cálculos. Eso es por un lado. Entonces, si lo multiplicas por hora, también empieza a crecer un poquito más el costo. Lo segundo es que si tú, y, y esto los invito a todos a que puedan hacer la prueba, si tú, para hacer un ataque de DoS tú tienes tres formas, ¿ok? Tú puedes agarrar tu servidor, tu servidor propio, y mandar miles de transacciones a un punto específico. Puedes atacar otros servidores, controlar otros servidores o nodos, y desde esos nodos o servidores enviar un montón de peticiones. O la otra forma es atacar toda la red entera. Si tú envías, y, y alguien acá ha jugado con los SDK de Algorand, y tú envías 10.000 transacciones, por ejemplo, ahora mismo, a la red de Algorand, lo más probable es que no se envíen a un solo bloque, sino que se distribuyen en tres bloques distintos, dependiendo de la cantidad de bytes que hay. Ese es un tema de diseño de arquitectura. No es que, no es que oye, yo voy a tratar de meter todo un bloque de frente hasta llenarlo y hasta... No, Algorand tiene una métrica ahí que tiene un delta en el cual trata de tener un espacio vacío en los bloques y según tus transacciones te lo va a meter en varios bloques distintos. Eso es por un lado, si es que tú tratas de hacer un ataque bruto, por, por así decirlo. El tema de Solana es que uno de los problemas de diseño que, se aprove que aprovecharon en los hacks fue el tema de poder saber... de poder hacer cálculos de cuál va a ser el siguiente bloque validador. Cuál, ¿Cuál va a ser el siguiente nodo validador del bloque, por ejemplo? Dentro de Algorand pasa algo curioso, de que el protocolo de consenso eh, hace imposible de que tú sepas quién va a ser el siguiente nodo que va a validar un bloque, que va a agregar en, en, en la ledger como tal. ¿Por qué? Porque Algorand en su protocolo de consenso tiene hace que cada nodo elija por sorteo una cuenta y luego hace unos tres pasos no dos pasos más para poder validar cuál es el bloque pero ese sorteo es un componente random que hace casi imposible de que tú sepas cuál va a ser el siguiente nodo que va a validar un bloque como tal entonces si te vas por ese lado si te vas por un lado de tratar de atacar directamente pues tus transacciones se van a partir en varias te va a salir muy caro y en realidad bueno eso no es todo un tema si te vas por el tema de atacar o, o, o adivinar cuál es el siguiente nodo validador del bloque pues es casi imposible porque es random entiendes y la otra forma que podrías atacar eh, a Algorand sería atacar la red entera. Que para eso tendrías que atacar a los... Algorand tiene un diseño que se llama nodos Relay. ¿okay? Tú puedes montar un nodo que cada nodo hace el consenso como tal, pero por encima hay unos nodos llamados nodos Relay. Esos nodos Relay, imagínate que fuera como tu router. ¿okay? Tu router que le envía diferentes, trans, diferentes eh, paquetes de datos a, a tu celular, a tu computador, a tu, a tu, a tu, a tu tablet y demás. Estos nuevos relays se encargan de recibir todas estas transacciones, bloques, comunicaciones entre los demás nodos y empiezan a distribuirlos. Si tú quieres atacar a estos nuevos Relay, que son más de 100, vas a tener que atacar a universidades enteras, a empresas top de software que ya tienen un montón de protocolos, que tienen un montón de mecanismos de seguridad y tendrías que atacar a todos para poder lograr tu cometido. ¿Y cuánto te va a costar eso? Pues va a ser un tema también de investigación, de revisar todo eso. Tendrías que confabular, no sé, quizás a saber exactamente cuáles son los mecanismos de seguridad de cada una de estas empresas, lo cual tiene un costo y un tiempo bastante alto que quizás no, no, no te sea rentable a ti como hacker. ¿no? Entonces, digamos que a nivel de diseño arquitectónico tienes esos tres casos de atacar, pero tiene una, digamos tiene un mecanismo que hace difícil que un hacker quiera hacerlo o en un caso imposible para poder realizarlo. Entonces... Todo esto hace que, si bien tenemos fees bajos, pues en realidad te sale más caro atacar. Y otro tema importante, eso es algo que no, a veces no, no, no entramos en mucho detalle con el tema de los fees, porque en realidad es un tema bastante complejo, pero Algorand te cuesta, la, la respuesta correcta de cuánto cuesta la transacción en Algorand es que te cuesta como mínimo 0.001 años Esta es la respuesta larga. La respuesta corta es te cuesta 0.001 algo, pero la respuesta larga es te cuesta como mínimo 0.001 algo. ¿Por qué? Porque algo en realidad la transacción es el costo por byte por la cantidad de bytes que tiene tu transacción. Si la red no está congestionada o no hay muchas transacciones, pues el costo por byte va a ser cero. Y ahí es donde se aplica el costo mínimo de 0.001 algo. Pero si tu, smart, si tu llamada es muy larga, como decía Camilo, quizás puedes mandar muchas transacciones a la vez y demás pues y la red está un poco congestionada, pues probablemente tu transacción ya no valga 0.001, algo, puede volver un poquito más, no va a ser excesivo en realidad, pero puede volver un poco más. Así que eso siempre lo, trato de ponerlo claro porque es la respuesta larga, es, es, hay, hay mucha matemática detrás, pero es, es, digamos que es la respuesta larga de cómo se calcula los en algo en como tal. Claro,
0: claro.
1: Oye, la, la importancia de esta palabra... La arquitectura de la blockchain, ¿no? Es un tema ahí muy, muy importante a tener en cuenta. Y ahora sí, disculpa, Malay, te, te, paso, te paso ahí la palabra que querías hacer una pregunta.
0: Sí, no, no, Dale, sino que sí me parece curioso que teniendo estas 50.000 transacciones, o 55.000 creo, ¿cierto? Máximo. Este, pues... Realmente todavía tenemos este reto de, de igualar los sistemas de pagos actuales que corren miles de miles de transacciones por segundo. Y en este caso Algorand, pues en base a la, a la capacidad de transacción, puede realizar muchas en muy poco tiempo. Y con lo otro que estabas comentando es que efectivamente, pues el hacker siempre tiene este ratio de tiempo-recompensa, ¿no? ¿Cuánto le va a costar hacer algo? Y si finalmente eso le va a costar más que la recompensa que va a obtener al hacerlo. Entonces... Me parece súper curioso porque yo no lo conocía a ese nivel de estructura de algo para poder, digamos, cubrirse ese tipo de cosas. Y vayamos a un tema, digamos, bastante importante que, que le estamos dando también bastante foco en el podcast últimamente, que es la gobernanza. Eh, Está este famoso trilema, ¿no? Entonces, y mucha gente se cuestiona la, la descentralización en general en el mundo web 3., en esta utopía de ser algo totalmente descentralizado o algo totalmente centralizado. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, de primera mano y en palabras concretas, la, la gobernanza de Algorand?
2: Yo voy con esa. ¿Qué sucede? Uno, está todo el tema de las características de la red para resolver el trilema, pero por el otro lado es cómo yo incentivo la toma de decisiones de las personas que hacen parte de una comunidad. Seamos conscientes que hemos demostrado en Latinoamérica que no somos tan buenos tomando decisiones como quisiéramos. Por eso el modelo puro de las DAOs, donde la DAO toma las decisiones de forma 100% autónoma, es algo que nos va a llevar tiempo. Entonces, ¿a qué va este comentario? Desde la Fundación Algorand estamos comprometidos en crear un ecosistema que en algún punto sea 100% descentralizado o en su mayoría. Y para ello... Somos conscientes que la comunidad tiene que estar involucrada en la toma de decisiones técnicas, económicas, de políticas de la red para garantizar la estabilidad a largo plazo y el continuo crecimiento de Algorand. ¿Verdad? ¿Qué es la gobernanza en Algorand? Entonces, todos los que tenemos algo en nuestras cuentas, vamos a poder votar por el futuro de la red. ¿Cómo lo voy a hacer? voy a comprometer mis algos con la gobernanza, que normalmente son periodos de tres meses, y en estos periodos yo voy a poder votar por medidas propuestas inicialmente por la fundación, como les digo, en algún punto se espera que sea una DAO, que la comunidad sea la que tome las decisiones, pero por ahora alguien tiene que dar ese voz de mando, entre comillas, y decir, mira, según lo que hemos visto desde la fundación, proponemos estas medidas de gobernanza. ¿Ustedes como comunidad están a favor o en contra de estas medidas de gobernanza? Esto es público, esto es abierto. Me acuerdo que en un momento protocolo me decía, ¿y qué pasa si yo comprometo mis salgos en gobernanza? ¿Me van a penalizar? Y yo le decía, no. Y él me decía, ¿por qué? normalmente nosotros estamos acostumbrados a que si no cumplo algo me penalicen y esa pregunta que tú tienes fue la primera pregunta que se puso a disposición de la comunidad en el primer periodo de gobernanza que fue en el tercer trimestre del 2021 donde teníamos un modelo de gobernanza donde tú dejabas en tus tokens en consignación pero lo que queríamos preguntar es, ¿a ti te interesaría recibir una mayor recompensa? Pero esa recompensa viene dada de que si no cumples tus labores de gobernador, es decir, de votar, pues yo te voy a poner una multa y adivinen qué eligió la comunidad. No, por favor, no me multes, sigamos con el modelo donde yo pueda comprometer mis algos, pero no me vayas a multar. Para hacer el resumen de lo que he venido hablando, es una herramienta con la cual las personas pueden participar en la toma de decisiones de lo que está pasando en el ecosistema. La segunda medida de gobernanza venía en torno a crear un sistema de gobernadores expertos, que es el programa de XGOP, que se planteó en 2022. Y la idea de este programa es que tú dejes con... Congelados o comprometidos, porque no están congelados, tú los puedes mover. Tú salgas durante un año, pero en ese año tú vas a votar por aquellos proyectos a los cuales deberíamos asignarle grants. Por eso se llaman como gobernadores expertos. Entonces pasas de un periodo de tres meses donde tienes la etapa de apertura del periodo de gobernanza, tú comprometes tus salgos, el periodo de votación y el periodo de recompensa. Eso en un trimestre. Ahora va a ser procesos de un año. Entonces, imagínate tú comprometerte a ayudar al crecimiento responsable del ecosistema. No me quiero extender mucho más, pero por ejemplo, en el periodo 5 de gobernanza, se pensó en qué tal si incentivamos a que las personas se involucren con el ecosistema de finanzas descentralizadas y le damos una recompensa mayor a las personas que comprometan sus algos por medio de los protocolos DeFi. La comunidad está a favor o en contra de alocar 5 millones de algos más para recompensa de las personas que participen por medio de los protocolos DeFi. La comunidad dijo, hagámoslo, me parece interesante. Y así cada periodo va agregando algunas decisiones que son interesantes para el futuro de la red. Para darles un ejemplo, Ever mencionó que la comisión actual es de 0.001 algos, la comisión mínima, pero si en un, algún momento el valor del token algo crece demasiado, yo puedo hacer una votación de gobernanza para reducir el fee a 0.00001. Depende lo que convenga para la comunidad. Pero precisamente... Antes de lanzar como todas estas propuestas de gobernanza, pues uno escucha a la comunidad, uno sabe la comunidad que le está diciendo, no es que yo diga como dictador esto es lo que vamos a hacer, no, uno siempre tiene que dar algunos lineamientos, pero me acerco a la comunidad, lo escucho y en base a eso creamos esas propuestas de mejora para el ecosistema. Eso es la gobernanza, es abierta, todos podemos participar y es bien bonito sentir que tú estás ayudando a la toma de decisiones, pero también es interesante entender que tus tokens son tuyos. Tú no los dejas congelados, mm -hmm. tú puedes disponer de ellos, pero el compromiso es que los mantengas esa cantidad mínima en estos periodos definidos.
1: Y, claro, dame un segundito te, para contar. ¿Qué sería que eso de ahí se replicara en los gobiernos locales? ¿no? O sea, que al final te ha recompensado de alguna forma que, que realmente... Tu constancia en voto y tu voto bien utilizado, pues, sea, sea, sea bien visto, ¿no? Ahora sí, la dale, dale.
0: Ahí, ahí yo tengo, tengo una duda, a ver si entendí bien. Tienen dos procesos de gobernar y otro anual, ¿cierto? Donde tú comprometes o tres meses tu salvo o un año el algo. Cuando lo dejas un año, de alguna manera, es este compromiso a futuro, pues, ¿por vale la redundancia por todo el, el periodo de un año. ¿Los incentivos de estar en uno o en otro cambian o varían para las personas que dejan sus algos desde el punto de vista de, de una persona, ah, ya tengo algo pero en lugar de holdearlo, en una billetera como pera, de repente puedo participar en la gobernanza.
2: Esa es una excelente pregunta, Lain. Eh, este periodo de un año se lanzó por primera vez ahorita en el periodo 7 de gobernanza. ¿Era para que te... Registraras en el modelo de gobernadores expertos o ex GOP. Este es un poco diferente, aún se está acabando de articular, porque precisamente es, tú comprometes tus algos en el periodo 7, yo te voy a dar una recompensa, pero en vez de darte esa recompensa en algos directamente, te voy a dar poder de voto para que elijas los grants, que queremos asignarle ciertos proyectos. Entonces, digamos que hay 10 proyectos, con tu recompensa del periodo 7 de gobernanza, queda como congelada, te da un poder de voto, y tú dices, mira, al proyecto de Ebert le doy 10 algos. Al proyecto de protocolo, le doy, bueno, 10 algos no, 10 votos. Al proyecto de protocolo, 20 votos. Al proyecto de la IN, 20 votos. Y se me acabó mi poder de votación, y trimestralmente se me va renovando, esa cantidad de votos que tengo disponibles. Como es un periodo de compromiso mucho mayor, lo que se busca, y por eso pues aquí te digo, es lo que se está planteado, es que como son periodos mucho más largos, pues la deserción de la gente puede ser mucho mayor. Y aquí se va a crear como una piscina de esa gente que no cumplió con sus compromisos durante el año, y al final de los 12 meses se va a repartir de forma proporcional ese excedente más lo que, te re, lo que te genere la gobernanza convencional. Aún no podemos hablar con mucha más propiedad porque es algo que no ha pasado. O sea, la gobernanza experta arranca en el tercer trimestre de 2023. O sea, está todo el programa, está toda la estructura, está la propuesta, pero los números reales y el modelo operativo, aunque está en papel, tú sabes que del papel a la realidad siempre hay cosas por ajustar pero esa es la propuesta como te vas a involucrar vas a tener mucho poder de decisión y como tú bien decías protocolo como decía el tío Ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad si yo tengo el poder de elegir pues también voy a tener la responsabilidad de tomar decisiones acertadas y me van a recompensar por esas decisiones que yo tome claro,
0: solo la última pregunta y ya para cerrar con el tema de gobernanza antes de pasarla a protocolo ¿Cómo funciona en términos de...? Hay algo que se llama plutocracia, que es esto que se llama de que quien tiene más monedas, tiene mayor poder de votación. Este, en este caso, Algaran, ¿cómo funciona en ese sentido? Eh, si viene de repente alguien que desea, no sé, un par de ballenas, y que a su vez estén postulando para un grant, pero de alguna manera, pues, eh, quieran comprometer esos tokens por un año para poder, eh, digamos, votar en ese grant que ellos mismos han creado, ¿Hay algo que ustedes hayan visto que, que se puede prevenir bajo, bajo el ecosistema, bajo este, digamos, dinámica actual? Porque está interesante, está interesantísimo.
2: De forma directa, y no sé, Ever, si tú tienes un conocimiento más específico, pero ese es el reto de la toma de decisiones basadas en elección y en el compromiso que tú hagas. Claro. No sé si hay un límite, Ever, tú me corregirás. Cuando yo no sé, digo no sé, entonces tendríamos que leerlo. <risa> Pero está abierto y podría ser susceptible de eso que tú mencionas. Pero te doy la palabra, ver a ver si tú sabes si, si existe algún método de protección antiballenas en gobernanza. No, no lo sé.
3: Eh, no, en realidad eh, también sería un tema. La cosa es que, bueno, al final nunca llegas a la perfección ¿no? entre la descentralización y el tema de descentralización. O sea, claro. si le das el poder a lo descentralizado de la comunidad que decida, pues puedes hacer ese tipo de cosas. Ahorita todo está medio por el tema de cuántos algo pones en compromiso y cuando pueda reboto tienes. Así que teóricamente eso podría pasar, eh, vamos a ver qué sucede, esperemos que no suceda en realidad. Pero algo, algo interesante es que, así como hay estos riesgos, también hay beneficios, como por ejemplo ahora, cualquier persona que quiera un grant o que quiera un financiamiento como tal, eh, pues ya no tiene que hablarnos a, a la fundación misma, tiene que ya hablar con la comunidad. ¿Entiendes? Y la comunidad es ahora la que decide a quién financiamos y qué proyectos claro. son más relevantes para ellos, para la comunidad misma.
0: Claro, ya, yeah. buenísimo. Claro, así de alguna manera se cubren porque dentro de la misma comunidad pues saben qué proyectos hay, quiénes están detrás y todo lo, lo adicional. Entonces, sí, eso definitivamente, creo que, el, el, como ustedes dicen, ¿no? Latinoamérica pues no ha tenido esta, esta experiencia de elegir sus buenos gobernantes y creo que, que la blockchain ha llegado acá para, para hacernos cuestionar, incluso repensar las cosas, y generar el camino adecuado para, para el mismo camino que nosotros vamos a usar para desarrollar, ¿no? Entonces, no es como que, ¿de qué me sirve tener algún tipo de, digamos, de decisión mala, de algo que posiblemente vaya a usar? No tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? A, a diferencia, de repente, del gobierno que tú confías en alguien, y si, pues, te equivocaste, tienes que esperar tanta cantidad de años para que no pase, pues aquí tú tienes el poder de votación continuo, de decir, si algo creo que no funciona, pues, simplemente lo cambio o propongo el cambiarlo, ¿no? Que no se puede hacer, digamos, en el mundo ideal político actual, ¿no? Ahora sí, protocolo.
1: Claro. Sí, o sea, yo creo que inclusive, como mencionaban, como para complementar un poquito ahí, este, en la gobernanza tradicional también puede suceder que salga una propuesta y al ver si es que hay una concentración de poder, pues cambiarlo y de repente hacer un poder cuadrático, ¿no? Digamos, uh -huh. entonces, pero todo eso ya queda en manos de la uh -huh. comunidad y cómo va evolucionando orgánicamente. Y ahí solamente para cerrar, quería preguntar si esta, esta gobernanza es on-chain o es este off-chain en Algorand. Eso eh, es muy
2: bueno. ¿De qué perspectiva? Porque
1: uno, desde,
3: desde el registro de la data, Por el voto. ¿El registro del voto te refieres?
1: Ajá, el registro de la data.
3: Pues eh, es on-chain, porque al menos la, el tema de la transacción como tal y la aprobación es con tu billetera. Así que al menos esa parte sí es on-chain, pero la creación de, los, de, los, de las directivas, de las propuestas, eso sí es directamente que la fundación lo hace. Claro. Ahí
1: genial. Sí, No sé, sea, porque eso también es importante, porque la mayoría que conocemos al día de hoy, pues suele ser off-chain el tema de la votación por estos fees altos que hay. Entonces, en Algorand, pues se presta muy bien para hacer el tema de on-chain, porque básicamente, o sea, es, es muy bajo el fee y todo eso asegura que cada votación está registrada en una blockchain, que recordemos, pues, que es, todos los datos son inalterables ahí ¿eh? por la misma propiedad de las blockchains como tal. Entonces, ahora sí, cambiando de tema, porque este es un punto que me da mucha curiosidad, ya estamos a nada, o creo que ya comenzó el evento de Consensus, este evento de Coindesk, donde también va a estar participando Algorand. Y en este tema, yo quería preguntar, porque siempre me da mucha curiosidad, ¿qué es lo que busca una blockchain para al momento de participar en estos eventos? O sea, ¿cuáles son los objetivos que persiguen? ¿Y cuáles son las funciones que realiza para cumplir estos objetivos en estos eventos tan grandes que se realizan a nivel
2: global? Mira que... Uno muchas veces tiene la percepción de que el ecosistema blockchain es dinero infinito, pero uno tiene que pensar con la estrategia. ¿A qué voy con esto? La gente se... Y por qué no van a todos los eventos que existen en Latinoamérica o en el mundo. Hay mercados estratégicos, hay eventos estratégicos, donde uno prioriza su presencia basado en los objetivos de negocio, los objetivos de comunidad, los objetivos de educación. Pero para responderte de forma puntual, por ejemplo, nosotros en consensus y en diferentes eventos, lo que siempre buscamos es tener uno, presencia. Si a mí me interesa Latinoamérica, pues debo estar en los eventos que sean abiertos para todo el ecosistema blockchain, porque hay unos eventos que son cerrados y no te invitan, pero por ejemplo, tenemos Blockchain Summit Latam, que iba a ser en Perú, pero ahora va a ser en Colombia. O tenemos Blockchain.com, o tenemos la Bitconf. Son esos escenarios donde la comunidad se va a congregar y tú dices, me interesa participar. Uno, por presencia. Dos, por relacionamiento. Entonces, si tú sabes que todo el ecosistema va a estar en un punto, ¿qué es más fácil? Ir a buscar el ecosistema por todo el planeta Tierra o buscar ese espacio donde tú vas a tener tomadores de decisiones, representantes de diferentes organizaciones, líderes de comunidad. Entonces tú dices, yo tengo que estar en este evento y el otro punto que es bien importante que es lo que nos interesa por encima de los otros que mencioné que son importantes es uno educar siempre queremos enseñarle a las personas porque algo Algorand es diferente no necesariamente es de una perspectiva comparativa porque cuando uno cae el punto de comparación siempre se presta para estar sesgado. No es que yo soy más rápido, yo soy más barato, no. Es, te voy a educar lo que está pasando en Algorand y tú toma la decisión si te sirve para lo que quieres construir. Y queremos, os, lo que buscamos con estos espacios, es generar todo ese espacio de conocimiento y aprendizaje. Cuando tú ves que una blockchain está participando de estos espacios, pues a ti te hace ruido, te acercas a la comunidad, pero también queremos contagiar, inspirar y motivar a que se construyan Algorand. Porque si tú ves que Algorand está en este evento, en este otro evento, tiene presencia local, hace espacios virtuales, pues uno, uno dice, no, están súper desocupados y van a todo lado. No, pero estratégicamente es cómo esto me va a habilitar a mostrarme lo bien que pueden estar haciendo. Y ese construir no solamente es para desarrolladores, sino para todas aquellas personas que se sientan identificados con los valores de Algorand o que hagan parte del AlgoFam. Porque los devs, junto con Ever nos caen súper bien, son nuestro foco, queremos que hayan muchos, pero en los entusiastas y en los emprendedores que se alineen y digan, me gusta el discurso de Algorand, me parece interesante lo que ha hecho Silvio Micali, me parece interesante el aporte a cuidado del medio ambiente, ya se fidelizan, no se maximalizan, sino se fidelizan y dicen, me parece interesante, sigamos trabajando con Algorand, y en estos espacios, en estos eventos, donde somos partners, ustedes van a encontrar un stand, vamos a participar de panels, vamos a dar workshops, vamos a tener side events, y lo que queremos es habilitar espacios en la vida real. Porque la virtualidad nos da muchísima cobertura, pero la fidelización no es realmente ese engagement, no es ese acercamiento de las personas, se da de hablar uno a uno. Entonces, cuando yo los conocí a ustedes, fue porque nos vimos, nos acercamos, interactuamos y uno dice, oye, qué interesante fue discutir un minuto o cinco con Alain y con protocolo. Entonces, por eso es lo que buscamos en eventos. ¿Y qué queremos lograr? Protocolo. Mucho que las personas se acerquen al ecosistema de Algorand arranca con que descargues tu billetera, Pera Wallet, que escanees tu primer POAP, que puede ser creado utilizando algo POAP o alguna de las otras herramientas de nuestro ecosistema. Y eso ya te queda sonando, porque tú dices, fue muy rápido, fue muy barato, porque eso es lo que le pega al usuario final. O sea, al usuario final no le importa si está el protocolo de consenso, prueba de participación pura, prueba de participación, prueba de conocimiento, prueba de no sé. No, no le importa. Él quiere ir a un evento, quiere que su tiquete le permite entrar al estadio sin ningún problema, él paga, está seguro y tú, su experiencia fue transparente. Entonces los acercamos al ecosistema con esas estrategias, con esa presencia, y eso es un poco de lo que te puedo contar, ya hay otras cosas que no podemos decir al público, pero de alto nivel es como la forma como pensamos y lo que se va a encontrar en un evento.
1: Claro, oye, qué genial todo ese, todo ese tema, porque claro, hace poco estuvieron en un evento en Perú el, el año pasado, el, el evento también este, en Colombia como Site Event, en Argentina recientemente, ¿no? Ahora el tema de, de consensus allá en Estados Unidos, entonces vemos cómo se están moviendo, estuvieron también en París, me parece presente, con, con Algorand, entonces este, y ahora agarrar ese punto, por ejemplo, porque también hay mucho foco en este tema de los devs, para uno escoger una hackathon, ¿tiene determinados datos presentes o ven, digamos, cuántos proyectos se están construyendo en ese lugar? ¿Cuáles son los puntos para que alguien diga, oye, yo quiero construir una hackathon presencial, porque también hay hackathons virtuales, en tal país? ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que, que alguien puede tener presentes para, para poder este, aperturar uno de estos eventos? O sea, nosotros
3: tenemos diferentes métricas con respecto a desarrolladores, pero al final las métricas, eh... Es muy... Hay que tener mucho cuidado con algunas métricas. Porque, por ejemplo, métricas pueden haber un montón. Por ejemplo, ¿cuántos eh, pull requests hay en GitHub de ciertas regiones? ¿Cuántas billeteras se abren en ciertas regiones? No sé. ¿cuántos, eh, ¿Cuántas personas interactúan en Discord de diferentes lugares? Ok, vale. Son buenas métricas. Pero, ¿dónde está al final el, el valor más grande para poder decidir dónde llevamos una hackathon? Es dónde se están generando mayor cantidad de transacciones donde hay mayor valor, eh, mayor TVL y mayor cantidad de proyectos emergentes. Eh, actualmente nuestro hub más grande en Latinoamérica ha sido Argentina, porque bueno, ahí tenemos empresas bastante grandes que, más todo que en TravelX y demás empresas que están haciendo un montón de tracción y tienen un montón de ingenieros trabajando dentro de su equipo y eso genera de que como hay casos de éxito o casos eh, funcionando, más desarrolladores tengan la predisposición para poder desarrollar en Algorand porque, oye, ya veo un caso de éxito, ok, entonces me doy cuenta de que yo también puedo crear algo, o hay como dice Camilo, no solo es desarrollador, también es el tema del emprendedor. Si ellos están haciendo esto, yo como emprendedor también puedo hacerlo y aprovechar las oportunidades que hay, y eso jala más desarrolladores. Eh, el último, por ejemplo, el último hackathon que hubo eh, fue gracias al Mega ACE, que es parte del programa de ACE, que es el Algorand Center of Excellence, que es un programa universitario y de, y de empresas de investigación que se encargan de generar diferentes tipos de contenido de investigación y generar mejoras en, en el protocolo. Ahora, este programa de MegaEase, o este centro de MegaEase, está constituido por varias universidades alrededor del mundo y varias, varias instituciones de investigación. Y este MegaEase Hackathon se hizo de la mano con varios hubs a la vez. Uno de esos hubs en paralelo fue Buenos Aires. Es por eso que, bueno, igualmente Buenos Aires es porque Argentina tiene esta cantidad de desarrolladores y, y, y partners e infraestructura. Para poder llevar una hackathon a cabo en general, necesitamos tener, saber de que hay presencia de desarrolladores, no necesariamente que sean de Algorand o no, porque al final Algorand actualmente tiene un onboarding bastante simple de empezar. Hay chicos en esta última hackathon que nunca en la vida habían tocado de Algorand y terminaron haciendo, incluso ganando retos técnicos en Algorand, lo cual fue increíble en Argentina. Eh, pero no es necesario que sepa que hayan desarrolladores de Algorand, sino que haya un ecosistema, desarrollado, propicio, como para poder decir, oye, ¿tenemos los partners necesarios para poder hacer una hackathon? ¿Sí hay o no hay? ¿Tenemos las empresas necesarias para poder traerlas quizás y que den alguna charla sobre la hackathon de cómo hicieron su proyecto? ¿Hay o no hay? ¿Tenemos casos de uso? ¿Cómo está el tema, no sé, el tema del ecosistema en general a nivel de tecnología? ¿Hay poder de tecnología? ¿No hay poder de tecnología? Porque hay países que ramos o no, aún no, digamos, llegan a una madurez tecnológica a nivel de desarrollo como para poder generar o exportar servicios de desarrollo de software. Entonces, son varios casos ahí, pero principalmente, al final de todo, es qué tan activa está la comunidad a nivel de transacciones, a nivel de TBL en una región, como para poder saber que podemos activar o no podemos activar una región a nivel de hackathon. No sé si quizás Camilo tiene claro. otra algo.
2: Sí, me gustaría, ya tú resumiste de forma magistral lo que buscamos, pero algo también que es importante es la continuidad. ¿A qué voy con ello? Muchas veces hacemos esfuerzos aislados de vamos a activar una hackathon en una isla que queda en la mitad de la nada porque el gobierno local nos va a dar un millón de dólares y si hace todo el proceso uno llega a la isla porque no quiero mencionar ningún país porque después la gente dice ¿y por qué no? Una isla en la mitad de la nada se activa toda una logística, se hacen muy bonitas fotos, llegan 100 participantes y ya. Se acabó el recurso, se acabó los días de la hackathon y se apagó todo. Lo que estamos buscando es poder fomentar ecosistemas en la que cada una de las actividades que hagamos es una semilla que tenemos que seguir regando y abonando para que crezca un ecosistema próspero. No lo podemos hacer solo, como bien lo decía Ebert, tenemos que ver qué partners, qué comunidades, qué proyectos, porque es que el proyecto es el que trae muchísima atención. O sea, yo no te voy a convencer de que Algorand es un proyecto poderoso solo con el discurso de las características de la red. Ese es un punto de partida. Pero si tú ves proyectos como Travelets, Agrotoken, lo que hace el equipo de Coivans, tú dices, uy, ¿y por qué en Algorand? Quiero saber un poquito más. Yo quiero involucrarme. Siempre hay que tener y eso es como una oportunidad de mejora, desafortunadamente nos volvemos muy maximalistas y no, yo estoy aquí, no quiero salir de aquí ya estoy en mi zona de confort, obvio pues hay que enfocar el esfuerzo a algo pero el ecosistema es muy rápido es muy dinámico, crece todo el tiempo, entonces puedes darte la oportunidad de experimentar una hackathon es el lugar perfecto para tener una primera aproximación, como decíamos en Argentina, lo peor que te puede pasar en una hackathon es que ganes Fuiste, no sabías nada y ganaste, porque diste ese primer paso. Entonces, eso es lo que queremos dar también. Acercamiento estratégico a comunidades y regiones donde vemos ese potencial o pues ya tenemos presencia consolidada. Bueno, consolidada no. Estamos trabajando para consolidar la presencia. Uh -huh.
1: Claro. Y ahora, este tema, sin salir del tema de los devs un poco, hace poco salió ya la, la en MyNet, o la versión ya alfa de una herramienta que se llamaba este algo kit ahora este algo kit cuán importante es su lanzamiento o sea ¿marca un antes y un después en el ecosistema de algorand como para que la gente pueda entender porque yo creo más de uno porque salió en diferentes medios salió en coin salió en coin telegraph salió en la noticia pero uno uno como como está habitado en este mundo web 3, leía noticias constantemente, y si muchas veces no sabemos la, la, la importancia de cada una de estas cosas. En el tema de AlgoKit, ¿cuán importante fue su, su lanzamiento? ¿Cuán importante es su lanzamiento al día de hoy?
3: Hay un antes y un después de AlgoKit en Algorand, sinceramente. Eh, hay muchos desarrolladores a los que yo estaba ayudando durante todo este último año, y te voy a ser sincero. Eh, muchas veces el tema de iniciar el proyecto de, de Algorand usando Python a veces tomaba horas. ¿Por qué? Porque, ok, tú puedes hacer el smart contract, que es tu lógica de negocio, pero tienes que preparar los tests, las pruebas que vas a realizar. Tienes que preparar un código más para subirlo a Mainnet o a Testnet. Tienes que preparar tus cuentas de prueba, fondear tus cuentas de prueba, crear las cuentas de prueba, conectarlas para poder hacer las transacciones, firmar, varios, varios pasos. Que, ojos estos pasos que te digo son antes de hacer tu lógica de negocio, por si acaso. Y además de eso, tenías que aprender el lenguaje, que era TIL o PyTIL, finalmente PyTIL, para poder hacer tu Smart Contract. Y aprender un montón de pasos, que muchas veces PyTIL es muy bueno. Es, es una librería de expresiones en Python, pero para el usuario web 2 que pasa a web 3, quizás se le ha complicado porque tienes que aprender algunas cositas. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos pasos que yo te he hecho y que, que, que te he mencionado y hasta más, AlgoKit los ha reducido en una sola línea llamada AlgoKit kit init. Tú solamente tipeas esto en tu terminal y literalmente te olvidas de las pruebas, te olvidas del despliegue, te olvidas de las cuentas, hasta te vas a olvidar del código de base. Porque algo que tiene AlgoKit es que te está, se está preparando una lista de plantillas, de aplicaciones prehechas auditadas, seguras y con buena estructura, para que si tú quieres hacer un Marketplace NFTs, ok, no vas a empezar de cero. Usa algo que init, elige Marketplace NFTs, te va a descargar y te va a crear una carpeta entera, configurada, ya hecha, con el código fuente de un Marketplace NFTs para que tú hagas tus modificaciones según tu lógica de negocio. Y así hay más de 10 proyectos que están haciendo de plantilla. Pero, ¿qué sucede? muchos desarrolladores y, y, y he tenido la suerte de encontrarme con desarrolladores antiguos de Algorand que ahora están viendo AlgoKit y es como literalmente de las palabras de ellos ha sido esta es la mejor este es el mejor momento para aprender de Algorand porque la curva de aprendizaje es súper súper sencilla súper amigable es ahora tenemos contenidos tenemos cursos que te enseñan exactamente oficiales de Algorand que te enseñan a hacerlo AlgoKit ojo AlgoKit no es solamente la terminal Git es un set de herramientas entero, que es el explorador de blockchain, que es un explorador de blockchain que se llama Dapplo, que no solamente revisa los bloques, dentro de ese explorador de blockchain tienes la opción de crear NFTs, tienes la opción de crear smart contracts, de llamar a los smart contracts, de probar las funciones del smart contract sin escribir una sola línea de código, solamente haciendo clic, clic, poniendo los, los valores y ya está. O sea, realmente ahorita... Lo único en lo que tienes que enfocarte ahora, gracias a AlgoKit, es plantear tu lógica de negocio y aprender Vicker. Que, ojo, vicker es un framework que también es parte de AlgoKit. Y Vicker es algo increíble porque realmente hace que el desarrollo de Algorand sea muy sencillo, muy intuitivo. Tienes funciones ya hechas, tienes cosas que realmente tú lo lees. Y si tú vienes del mundo web 2 como desarrollador, vas a poder leerlo y entenderlo totalmente claro. O sea, sin tener que aprender muchas cosas. Es por eso que tenemos un, un video incluso que dice haz tu primera aplicación de Algorand en 10 minutos. Y no es mentira. En 10 minutos, hasta menos incluso, en 10 minutos puedes tener tu primera aplicación desplegada. Incluso en Mainnet. En 10 minutos y 0.001 algo es lo que te va a costar tener tu primera aplicación. Gracias a algo y eso es muy importante porque esto de Algokit y Bitcat es un esfuerzo de, o sea, no es, no es algo que modifique el protocolo. O sea, el protocolo de Algorand es esto. Pero estas herramientas son parte de lo que hacemos, pues es a que el año pasado entró nuestro sitio, se llama John Woods. John Woods viene de otras blockchain distintas, tiene un montón de experiencia con el tema de desarrollo en blockchain y tiene mucho enfoque a que la experiencia del desarrollador sea la más sencilla posible. Porque si tú necesitas construir algo y le complicas la vida para poder construir algo, pues te vas a tener mucho tiempo de rebote, vas a demorar un montón y demás. Entonces, su primer objetivo, plan y promesa fue crear un set de herramientas que la haga simple. Y sinceramente, lo que yo escuché y lo que hablábamos al inicio con John Woods, de qué va a ser ese set de herramientas, a lo que se ha hecho ahora, es mucho mejor de lo que se pensaba en un inicio. O sea, es, si era bueno, ahora es mucho mejor incluso. Así que realmente a todos los que escuchan esto y quieren aprender de Algorand, solo necesitas saber Python. Y, y te prometo que en 10 minutos vas a poder hacer tu primer smart contract desplegado. Y si te queda alguna duda y lo que sea, pues tienes el canal de YouTube que se llama AlgoDeps. Y tienes el Discord para que tengas cualquier consulta. Pero 10 minutos es más que suficiente para que puedas empezar a probar las funciones que tenemos en Algorand.
1: ¡Wow! Esto ha sido uno de los capítulos, creo yo, Alain, y me corregirás más largos de esta cuarta temporada, pero ha valido completamente la pena. O sea, no ha habido ningún minuto en el cual no ha habido información de alto valor. Sí. Y yo creo que aquí ya comenzamos a hacer las preguntas de cierre, sí. preguntas que son más personales. Solo... No sé si quieres agregar algo más sí, ahí, solamente antes de comenzar. Quería
0: realmente felicitar a Algorand en el sentido de que están haciendo esfuerzos concentrados y estratégicos, tanto para la parte DEP como para la parte no DEP. Hemos visto muchas iniciativas, tanto en eventos, como en spaces, como en varios espacios, donde no solo comunican, digamos, la tecnología, sino también la aterrizan, a, a, digamos, al mundo Latinoamérica. Porque el perfil latinoamericano es diferente a otros perfiles. Como bien hablaban, necesita un poco más de calidez, un poco más de cercanía, un poco más de hacerle entender a la señora de la esquina qué significa este ecosistema y que la usabilidad realmente es lo que va a escalar la, la adopción, ¿no? Entonces, por eso de verdad que muchas gracias por esto. Ya ahorita con, con protocolo les vamos a dar un par de preguntas que, que le damos a todos, nuestros, a todos nuestros invitados. En general, creo yo que nos llevamos varias mucha información de valor y también varios links que los vamos a dejar en los comentarios, tanto del Discord, tanto del Algo Kit y todo lo demás que nos han comentado, porque creo que sí es mucha información de valor y también depende mucho de las personas que escuchen para que puedan aprovechar el momento. Tener el Algo Kit que ha salido, entiendo, recién, relativamente hace poco.
1: Claro que sí. A ver, esta pregunta va primero para Camilo y luego para Ever, y esta pregunta es la siguiente: Si ustedes tuvieran la oportunidad de tomarse un café con una de las personalidades del mundo Web3, post Bitcoin o pre Bitcoin, ¿con quién sería y qué le preguntarían? Comenzamos, Camilo.
2: No, esas preguntas tan difíciles, va a tener que primero la responda Ever. ¿no? Eh, aunque trabajo en Algorand no he tenido la fortuna de sentarme a hablar con Silvio es una persona que admiro porque una vez que tú investigas, e invito a las personas que están escuchando este espacio a que lean un poco más quién es Silvio Micali que viene trabajando hace 40 años mínimo en todo el ecosistema de criptografía es acreedor del premio Turing, que es como el Nobel en el mundo de la criptografía, entonces me gustaría sentarme con él, porque no lo he podido hacer, entonces espero poderlo hacer en un corto plazo, él sería como esa persona que me interesaría hablar del ecosistema Web3, y de pronto, antes de Bitcoin, me parece interesante con Holfini, bueno, pues ya no es posible, pero si fuera posible me gustaría hablar con él porque siento que aportó demasiado al ecosistema. Entonces, como esto es el momento de lo que puede pasar, entonces si pudiera pasar, me gustaría haberme podido hablar con él, yo qué sé, en 2007, 2008, como en ese momento coyuntural donde estaban pasando muchas cosas para entender el que percibía del mundo, ¿no? Siento que es bien importante ver que tienen esas mentes brillantes de prospectiva, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años?
1: Wow. Y en tu caso, Ever, ¿cuál sería la persona o las personas?
3: En mi caso, antes del mundo Bitcoin, en realidad me encantaría conversar con aquellos que fundaron este movimiento de Cypherpunk, que este movimiento hablaba sobre el tema de anonimato, cifrado de datos, poder, o sea, posesión de tus propios datos y demás que o sea, yo, yo creo que cuando lo leí hace varios años, esto creo que se formó en el 90, pero cuando lo leí es como que es exactamente lo que yo pienso y, y, lo que, y lo que realmente valoro. Cuando aún no existía nada de este tema de Bitcoin y el tema de cripto. Posterior a Bitcoin, también comparto con, con Camilo el tema de, eh, que, o sea, si bien hemos trabajado en Algorand y si bien he estado eh, también en algunas reuniones dentro del equipo, pero nunca he llegado a conversar con Silvio como tal. Eh, pero... Para empezar, yo creo que un café no me quedaría. <risa> no me alcanzaría para todo lo que quisiera preguntarle a Silvio, porque eh, la, eh, yo, yo se vas a entender en el tema de, 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 de entender a fondo las cosas técnicas y, y he, he visto varios de sus papers y es como que las soluciones que él plantea son muy, muy creativas, muy buenas, y lo que le preguntaría en sí, más que cosas de sus papers, sería su perspectiva del mundo postcuántico con respecto al tema de blockchain y demás. Porque para mí el tema de computación cuántica es una de las cosas más interesantes y más peligrosas, más allá del de tema de inteligencia artificial para, para lo que se viene en adelante para la humanidad. Y conocer a alguien, o sea, conocer la perspectiva de alguien que no solamente es eh, que crea cosas, sino que es un investigador, nato, me sería, me sería increíble porque aprendería lo que esta persona puede pensar de esto con perspectiva científica
1: claro, sí, o sea, hay uno de los puntos que muy pocas personas conocen es que Silvio o sea, es un, una máquina de crear básicamente, ¿no? creó los, las pruebas de conocimiento cero, creó los state proof, creó el, el BRF entonces, y, y, bueno, y de repente me quedo corto, ¿no? de repente hay más cosas y es, es una locura una vez más, agradecerlos a ambos por, por estar aquí y compartir información. No sé cuánto tiempo vamos a Line, ya, Dios mío, este capítulo se, se nos ha ido de las manos, pero es que ha caído demasiada información. Y bueno, antes de darle el paso a, a Line para que una vez cierre, este, yo voy a volver a ver este capítulo, o sea, sí, porque literalmente cada uno ha soltado muy buena, muy buena data. Y recordarles a todos pues, que de aquí también se viene el pop, el pop up especial por este capítulo, para que lo puedan este, escanear y lo puedan tener ahí entre sus coleccionables uh -huh. también. Recuerden bien.
0: que para este pop es necesario descargarse Cepera Wallet, así que igual lo vamos a dejar en los links de la descripción. Y ya para darle final a este, a un jueves más, un capítulo más, de verdad que agradecerles, hemos tenido muy buena información, cracks de la industria, aprendemos cada día más, y se nota que vamos a aprender mucho más con todo lo que se viene. Así que sin más, chicos, estamos, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, tanto en Spotify y Apple Podcast. Si nos escuchan o quieren vernos nuestras caras y nuestras reacciones, cómo nos hemos matado de risa, no se olviden de seguirnos en YouTube. Y en todos lados pueden comentar, suscribirse activar la campanita para siempre nunca olvidarse de una próxima notificación cada jueves en un nuevo capítulo de Cero Cripto. Así que sin más, nos vemos en una próxima oportunidad y nuevamente agradecerles. Un abrazo, chicos. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu Pop Edición Limitada.
1: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre: manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.